0: Een hele goede avond, welkom bij de kerstdienst van Calvary Chapel. Um, fijn dat jullie meekijken. Eerste nummer, beginnen we met een kinderlied. Als je het nummer kent, zing het mee.
1: op Jesus. Yeah, Geest en zijn woord. Kijk, dit is mijn geliefde, kind. Jezus. moet dit eens Dit is het verhaal van
0: verhaal dat wij doorgeven aan elkaar. Dat we het door, doorvertellen met elkaar. Het verhaal van dat Jezus naar de aarde toe is gekomen. Dat hij gekomen is om ons te redden. En dat is ook waar het volgende nummer over gaat. Glory Emmanuel. God met ons. Daar mogen we over zingen. Als je het kent, zing de volgende nummers ook mee. Um, laten we samen de Heren prijzen.
1: As I'm bored to stay, don't call me goodbye. Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging, want het gaat toch.
0: U zij alle eer en glorie. In excelsis Deo. Ere zij God in de hoge, betekent dat. En Kyrie les, Heer, erbarme u. Heer, U zij alle eer en glorie. Gloria. In alle dagen, in deze tijd, op dit moment. Heer, ik bid u echt, heer, dat het woord wat zo meteen verkondigd zal worden, Heer, dat, dat het hart hem zal aanraken. Heer, zegen deze tijd zo bidden we, niet omdat we het verdienen. maar uitgenade. Amen.
2: Van harte welkom, uh, deze kerstviering. De wereld viert al 2000 jaar, ruim 2000 jaar kerst. En hier in Nederland is het een nationale feestdag. We kennen zelfs de eerste en de tweede kerstdag. Uh, wanneer we het over de kerst hebben... Of wanneer ik mensen over kerst hoor praten. Dan hoor je vaak woorden zoals kerstviering of kerstvakantie of kerstman. Of um, kerstboom of kerstpakket. Dat soort dingen. Kerstverlichting, kerststukje, kerstpost of kerstkaart. Kerstfeest, kerstlunch, kerstdiner, kerstconcert enzovoort. enzovoort. Nou, uit deze woorden kunnen we uitmaken dat iedereen in Nederland, direct of indirect, wel iets te maken heeft met, met kerst. En ik geloof dat de, de kerst voor iedere persoon wel, ja, wel iets betekent. Uh, zelfs als mens zegt van, nou, ik, ik heb er eigenlijk niks mee, zijn ze toch op een of andere manier, direct of indirect, bezig met het vieren van de kerst. En zo kan de betekenis van kerst per individu gewoon verschillen. En voor de een betekent kerst eh, gezelligheid. Heerlijk samen met je familie, of met je gezin, of met je vrienden, of met je geliefden. Voor de ander betekent het juiste tegenovergestelde. Voor sommige mensen is kerst de meest eenzame tijd van het jaar. Voor een ander betekent kerst kerstcadeautjes geven en/of ontvangen. Voor sommigen betekent dat je een kerstpakket van je werkgever krijgt, of een kerstbonus als je een goede werkgever hebt. Voor de anderen betekent het misschien, uh, ja, tussen aanhalingstekens, feesten. Ja, jezelf helemaal lam drinken of iets dergelijks. Ik heb gemerkt dat voor velen de kerst een hoop stress betekent. Mensen raken ontzettend gestrest rond deze tijd van het jaar. En voor anderen betekent de kerst heerlijk, gewoon twee dagen vrij, uitslapen, soms ook misschien de hele dag in je pyjama of in je huisbroek, en uh, gewoon heerlijk niks doen. Hoe dan ook, kerst heeft op ieder mens wel zijn invloed, en dit al zo ruim 2000 jaar. Nou is ieder mens in Nederland vrij natuurlijk om, om zijn of haar eigen draai aan aan de kerstviering te geven, anders zou het geen Nederland zijn. Maar waar draait de kerst nou daadwer daadwerkelijk om? Als we om ons heen kijken zien we heel veel dingen wat met de kerst te maken heeft. Versiering, verlichting, shoppen, kerstshoppen, kerst al dat soort dingen. Maar waar, waar draait het daadwerkelijk om? Wat, wat is de oorspronkelijke betekenis van kerst? En waarom is kerst sowieso ontstaan? Uh, wat viel er ruim 2000 jaar geleden met de allereerste kerstviering te vieren? En wat heeft dat dan met ons te maken? Wat heeft dat met mij te maken, met jullie? Nou, vanavond zal ik het verhaal voorlezen van de oorsprong van kerst. Een heel klein stukje vanuit uh, Lucas hoofdstuk 2. Uh, vervolgens gaan we samen inzoomen op uh, de betekenis van de kerst uit dat klein stukje. En wat wij daarmee kunnen, wat we daarmee moeten weet je, de, de ware betekenis van de kerst, van de kerstboodschap, vereist een respons van ons. Het, het, je moet er iets mee. Het is niet zo dat je uh, de boodschap van kerst in het midden kan laten. Dus laten we even kijken naar uh, Lucas hoofdstuk 2. Ik uh, zal het ook zo meteen projecteren. Staat het er al? Staat het er al. Um, Lucas 2, vers 1 tot en met 11. En dan lees ik het vandaag of vanavond uit het boek, niet uit de herziende Statenvertaling. Goed, omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius was gouverneur van Syrië. Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Ze bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engels stelde hen gerust. Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heer. Ik zal u vertellen hoe u hem kunt herkennen. Het kindje ligt in doeken gewikkeld in een voerbak. Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. Ere zij God in de hoge zongen zij. Vrede op aarde bij de mensen die naar zijn wil leven. Tot zover. Dit is uh, slechts een, een, een klein gedeelte van het, van het verhaal. Als je het hele verhaal wil, wil weten, dan moet je Matthäus hoofdstuk 1 en 2 lezen of Lucas 1 en 2. Dan krijg je het totaalplaatje van de geboorte van Jezus. Maar vanavond gaan wij dus inzoomen op, op twee korte maar levensbelangrijke versen uit dit stukje dat we net gelezen hebben. Als wij vanavond, even, probeer het ook even te doen, als wij vanavond dan alle andere betekenissen van de kerst opzij schuiven, dan zullen wij tot de kern van de kerst komen. Dan zullen we gaan ontdekken dat de kerst uiteindelijk maar om één ding draait. En daar heeft Anita het al over gehad, over de redder, over Jezus Christus. Dus nog één... Uh, Vers. Ja, dit zijn de versen. Wees niet bang, zei de engel, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit gehoord hebt, of hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk, dus voor alle mensen. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heere. Als ik zoiets lees, hè, dan moet ik mezelf altijd afvragen. Ik stel heel veel vragen wanneer ik de Bijbel lees. Waarom vindt God en al deze engelen... Dit, per se dit, het grootste nieuws en het mooiste nieuws voor alle mensen. Waarom? Waarom vindt vind God dat het grootste en het mooiste nieuws? Waarom vindt God dat wij überhaupt een redder nodig hebben? Wat is een redder? En waarvan moeten wij gered worden? Nou, een redder, die moet je onthouden. Een redder is iemand die redt. Ja? Goed, hè? Nou, een redder is iemand die redt en, en soms wordt, wordt hij of zij een reddende engel genoemd of een, een, een redder in nood. Ook is een redder een verlosser, iemand die een mens uit zijn lijden verlost of iemand die een ander uit een benarde positie bevrijdt. Dus een, een redder is goed, het is heel positief. Een redder is een held. Of kan een held zijn en we kunnen allemaal wel eens een, een redder gebruiken, toch? Maar Jezus, de redder, gaat nog veel verder in zijn redding. Hij is veel meer dan een reddende engel. Jezus is veel meer dan een redder in nood. Weet je, veelal wanneer men spreekt van een reddende engel of een redder in nood, dan heeft het met een specifieke situatie of met een specifiek probleem te maken. Bijvoorbeeld, ik las uh, een aantal jaren geleden was dat, was er een, uh, een verhaal in, uh, volgens mij was het in uh, het Algemeen Dagblad of het NRC Handelsblad, weet niet meer precies, maar er was een Turks jongetje die in 1980 op 11-jarige leeftijd hier in Nederland op zijn fiets zat, was aan het fietsen en hij belandde in de sloot. En dat jongetje die, die had in Turkije dus niet, niet geleerd om te zwemmen. Dat had hij hier in Nederland ook nog niet geleerd. Dus wat gebeurde er? Een, een, een Nederlandse man die zag dat voor zich gebeuren. Die man die, die springt van zijn fiets af, die trekt zijn jas uit. Die springt achter hem aan en die, die redt dit jongetje. Nou vervolgens is dit jongetje met zijn familie teruggegaan naar Turkije... En op een gegeven moment dacht deze, deze nu man van, hé, hey, weet je, ik wil toch die man een keer gaan opzoeken om hem nogmaals te bedanken. Ik ben inmiddels getrouwd, ik heb twee dochters, ik wil daar naartoe gaan om, ja, ik wil die man weer een keer zien. Dus in, uh, ergens in 2008 volgens mij, dus 25 jaar later, kwam deze nu Turkse man uh, terug naar Nederland toe en hij ging op zoek naar deze man. Hij had die man gevonden. En daar is een uh, verslag van, van gemaakt. Uh, de de plaatselijke krant heeft het ook vastgelegd. En de kop van, dat, de, van, van het krantartikel stond... ...man vindt reddende engel. En deze Turkse, de Turkse jongetje die nu een man was geworden... ...die vond dat deze persoon, die, die, die man die hem gered had... ...die had hem letterlijk gered, anders zou hij verdronken zijn... Die, ...hij noemde hem zijn reddende engel. Maar Jezus... De redder, hij kan ons uit verschillende situaties redden, zoals we ook gezien hebben in het verhaal met van Jesaja, dat, uh, dat God het leger gewoon wegstuurde. God is bij macht om ons uit heel veel situaties te redden. Maar de redder redt ons niet alleen uit bepaalde situaties, hij redt mij, één, uit de zonde en de dood, en twee, hij redt mij tot een eeuwig leven samen met God dus ik word gered uit de zonde en de dood en ik word gered tot een eeuwig leven samen met God en ik kan me voorstellen misschien heb je nou zoiets van ja, stem, wat bedoel je nou dat Jezus jou redt uit de zonde en de dood wat is dat eigenlijk zonde ja, Anita had het er ook over wat is dat nou zonde en dood wat moet ik daar nou mee nou dat is een hele goede vraag om dit te kunnen plaatsen moet ik jullie de context geven Wees geduldig. We moeten even, even, terug, even helemaal terug naar het verhaal van Adam en Eva. In het eerste Bijbelboek Genesis in hoofdstuk 1 en 2 zien wij het scheppingsverhaal.
0: Wij zien hier dat
2: God als kroon van de schepping de mens Adam en Eva schiep. Wij zien hier dat alles dat God geschapen had volmaakt was. Want er staat in de Bijbel, God zag dat alles goed was. Nadat hij de man en vrouw samen, samen had gebracht, nadat de eerste huwelijk voltrokken was, zei hij, het is zeer goed. God gaf Adam en Eva de heerschappij over de schepping. En ze waren geheel vrij om alles te doen wat zij wilden. Ze waren echt helemaal vrij om alles te doen, behalve één ding. En dat ene ding je zou zeggen van, jongens, kon je dat nou niet laten? Er was maar één ding dat ze niet mochten doen. En dat was het eten van de vrucht van de boom. Van kennis en goed en kwaad. Ze waren onschuldig. Ze hadden totaal geen benul van wat goed of kwaad was. Totdat zij van die boom aten. God zei tegen Adam: Van de boom van de kennis van goed en kwaad. Daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Maar weet je, alhoewel God hun dit verbood waren zij alsnog vrij om te kiezen of zij God hierin wel of niet zouden gehoorzamen. Want God heeft de mens geschapen met een vrije wil, met een vrije keus. Ook vandaag de dag kunnen wij wel of niet kiezen voor God. Dat is het mooie van God, hij laat het aan ons over. In Genesis 3 zien wij dat zij het niet konden laten. En dat zij van deze ene boom per se moesten eten en dat was het moment van... De zondeval, dat, noemt, dat noemen wij de zondeval. Adam en Eva zijn op die dag hè, dat ze er van aten, dus op het moment van de zondeval niet meteen lichamelijk gestorven. Dat duurde nog honderden jaren la later, wat er gebeurde honderden jaren later. Maar ze zijn op die dag wel geestelijk gestorven. Moet je even onthouden, ze zijn geestelijk gestorven. Wat betekent dat zij vanaf het moment dat zij zondigden gescheiden raakten van datgene waartoe zij geschapen werden. Er was ineens een kloof tussen hun en datgene waartoe zij geschapen werden. En zij zijn, um, die, die relatie met God zijn ze kwijtgeraakt. Voorheen wandelden ze met God, ze hadden een, een, een relatie met God, ze spraken met God, ze luisterden naar God. En deze intieme relatie met God zijn ze op een gegeven moment kwijtgeraakt. Zij mochten met God, met de schepper, gewoon, nou misschien klinkt oneerbiedig, maar ze mochten met hem optrekken. Ze mochten hun leven met God delen. Ze mochten van alle rijkdommen van Gods Koninkrijk deelnemen. Maar door deze zondeval waren Adam en Eva deze relatie met God in één klap kwijtgeraakt. Zij stierven geestelijk zoals God hen had gewaarschuwd. En een ieder die vanaf dat moment vervolgens geboren werd, tot op de dag van vandaag, werd geboren of wordt geboren in deze geestelijk dode toestand. Oftewel zonder een bewuste relatie met God. Elk mens is in die zin van God geboren, is gescheiden van God geboren. Zonder deze bewuste relatie met God te hebben. Ik spreek nu echt uit ervaring, heb je geen echt leven zoals God het bedoeld heeft? De mens bestaat wel. Ik heb 26 jaar lang gewoon bestaan. De mens die bestaat, die gaat gewoon het leven door. Maar het is niet zoals God het heeft bedoeld. God, Gods bedoeling voor ons is leven en overvloed. En overvloed betekent niet dat je allerlei materiële dingen krijgt, nee, een overvloedig leven samen met hem, relatie, hem kennen. Zonder God te kennen heb je geen antwoorden op de grote levensvragen. Ga voor de, ga voor de gein een keertje naar het centrum toe en, en stel de vraag aan mensen van, wat zijn, wat zijn jouw grote levensvragen? En dan zal je uiteenlopende vragen gaan krijgen en dan moet je ook nog eens de vraag stellen, heb jij daar antwoorden op? En ze zullen waarschijnlijk nee zeggen, ik ben nog steeds zoekend. Dus zonder God te kennen heb je geen antwoorden op de grote levensvragen. Je hebt alleen nog maar vragen en die vragen die wekken nog meer vragen op. En zonder deze relatie met God zie je het leven ook niet door Gods ogen. Je hoort dingen niet door Gods oren, je voelt de dingen niet zoals God wil dat je het leven voelt of ervaart. Leven in en met God is echt leven. Dan pas weet je wat leven is, je voelt alle extreme dingen die je eigenlijk nooit tevoren hebt gevoeld of gekend. En dat is de reden waarom een ieder die nog geen relatie met God heeft, hoe succesvol ze ook zijn in dit leven, een leegte in hun leven ervaart. Een leegte in hun bestaan. En helemaal als ik spreek uit ervaring, hè, men loopt constant met het gevoel rond dat er toch iets meer moet zijn dan wat zij tot op dit moment in hun leven hebben ervaren. Men denkt geluk of voldoening of tevredenheid of rust en vrede in hun gedachten, vrede in hun hart te vinden in, ja misschien vind ik het in die, die volgende relatie. Ja, of misschien vind ik het in... De volgende stap in mijn carrière. Of misschien vind ik het pas echt wanneer ik met pensioen ga. Of misschien vind ik het in een nieuwe hobby of ja, de, loterij, de loterij te winnen. Dan ga ik het pas weer vinden. En weet je, al bereiken mensen deze dingen, blijft er een leegte in hun hart. Een leegte in de vorm van God die God en God alleen kan vullen. En dit is de toestand van elk mens die geboren is sinds de Hof van Ede. Maar het goede nieuws is dit. God heeft de mens niet geschapen, hij heeft ons niet gemaakt om in deze geestelijke dode toestand te blijven. Oftewel, om van God gescheiden te blijven. En zo had God in Genesis 3 ook meteen de oplossing gegeven. De zondeval kwam, God sprak de, de, de vervloeking uit over de, 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 de schepping, ook over de mens. En meteen gaf God de oplossing om ieder mens de gelegenheid te bieden om zijn of haar weg naar God terug te kunnen vinden. Nadat de mens gezondigd had, zei God tot de Satan in de vorm van een slang. God zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Dus tussen Satan en Eva. En tussen uw zaad en haar zaad. Haar zaad zal u de kop vermorzelen. Dus dat is een fataal iets. Haar zaad zal u de kop vermorzelen. Dus met andere woorden, haar nageslacht zal Satan uiteindelijk doden, vernietigen. En gij, dus die Satan, zult het de hiel vermorzelen. En dat is gewoon heel pijnlijk en vervelend. Het is nog erger als, alsof je een steentje in je schoen hebt. He, dat is gewoon irritant, het is, het is pijnlijk. God sprak je tot de Satan die Eva had verleid. En hij zei dat er vijandschap zal zijn tussen zijn zaad of nageslacht en haar zaad. Nou, wij die tijdens onze biologieles opgelet hebben horen te weten dat het vrouwelijk voortplantingsorgaan geen zaad produceert. Toch? Nee, wat produceert het vrouwelijk voortplantingsorgaan? Een ei. Eitjes, ja. Het is de man die zaaddragend is. Dus wat God hiermee zegt, is dat hij persoonlijk zal gaan voorzien in een redder die uiteindelijk de gevolgen van de zondeval helemaal zal terugdraaien. En deze door God beloofde redder zal mij redden, zal jullie redden, uit alle gevolgen van de zondeval en van de geestelijke dood. Sterker nog, deze redder zal mij redden tot een eeuwig leven samen met God in alle heerlijkheid, in alle rechtvaardigheid, in alle blijdschap, in alle vreugde, in alle geluk, in alle vrede, noem maar op. Als wij het heerlijk vinden als wij ergens op een afgelegen strandje zitten, eh, met, ons, met onze voeten in het water en er is niemand om ons heen en het is gewoon heerlijk. Als jullie denken dat dat heerlijk is, dat is nog niets vergeleken met wat God ons allemaal beloofd heeft. Voor de toekomst die hem, voor mensen die hem willen navolgen. Kijk, begrijp me niet verkeerd hè. De kerst draait niet voornamelijk om zondeval en de gevolgen daarvan. Nee, deze geven ons alleen de context waarin het geweldig nieuws, het mooiste en het grootste nieuws van de kerst plaatsvindt. De kerst draait om herstel. De kerst draait om vergeving, het draait om leven en overvloed, het draait om redding van de eeuwige dood. En omdat God onvoorwaardelijk van de mens houdt, had God direct na de zondeval al een redder aan de mens beloofd. En zo zien wij in Genesis 3 en door de gehele Bijbel heen, door alle Bijbelboeken heen, Gods plan met deze redder en hoe deze redder eruit zal gaan zien. Door de Bijbel heen geeft God ons aanwijzingen, hij geeft ons clues over de Redder. Nou, even terug in de tijd voor mij persoonlijk, nog voordat we smartphones hadden en social media, moest ik regelmatig mensen ophalen op Schiphol. Mensen die waren dan op doorreis, die, die gingen via Amsterdam door naar Rusland of naar andere plekken toe, en het waren zendelingen en goed mensen. En ik moet deze mensen uh, ja, op Schiphol ophalen. Maar dit waren 9 van de 10 keer waren dit mensen die ik nooit eerder in mijn leven had gezien. Ik had geen foto's gezien. Uh, helemaal niks. Het ging via de mail. En ja, toen er waren scanners en dat soort dingen nog, nog heel erg duur. Dus ja, mensen konden geen JPEGs versturen. Toen hadden we nog een modem, een 14k4. En met dat altijd gelijk weet je die verbinding maken en zo. Nou, dus... Het was heel lastig. Ik, 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 ik had eigenlijk uh, helemaal geen informatie. En wanneer ik zo'n iemand moest ophalen, dan was het gewoon handig om vooraf iets te weten van wie ik zou kunnen verwachten. Dus in mijn ja, communicatie met die personen had, ja, had ik gevraagd, joh, hoe zie je eruit? Ben je lang, ben je kort, ben je dik, dun? Uh, kort haar, lang haar? Uh, wat, wat zal je aan hebben? En dat soort dingen. Want zo'n Zo'n omschrijving was gewoon onmisbaar. Nou, zo heeft God ons door de Bijbel heen een duidelijke omschrijving en aanwijzingen gegeven van Jezus, de Redder, die komen zou. Zodat wanneer hij zou komen, wij hem zouden herkennen. En weet je, ik heb nog nooit iemand misgelopen op, op Schiphol. Ik heb echt, ik denk in, in de afgelopen twintig jaar misschien wel honderd wel mensen op Schiphol afgehaald. Of opgehaald, en nog nooit... Ben ik iemand misgelopen? Ik, ik heb er ook altijd voor gebeden. Die persoon natuurlijk ook. Maar ik zie dat wel ja, als, als Gods voorzienigheid daarin. God heeft ons door de Bijbel heen aanwijzingen gegeven van Jezus. We hadden het net ook over profetieën van uh, wat Anita vertelde. Ik ga zometeen een, een aantal profetieën of voorspellingen over deze redder noemen. En dat zijn er... Um, ik zeg denk een stuk of acht. Nou, de redder, Jezus Christus, moest in Bethlehem geboren worden. Ik heb alle bijbelversen hier, als je die wilt hebben, dan kan je na, naderhand uh, naar toe komen. Maar de redder moest in Bethlehem geboren worden. Er moest een boodschapper voor de redder uitgaan om hem aan te kondigen. Nou, Jezus was in Bethlehem geboren. Johannes de Doper was degene die, die uh, voor Jezus uitging. De redder moest verraden worden door een vriend... Jezus werd verraden door zijn vriend Judas. De redder moest verraden worden door, voor 30 zilverstukken. Jezus werd door Judas verraden voor slechts 30 zilverstukken. De redder moest um, uh, verraden worden, of de, de, de 30 zilverstukken waarmee hij verraden werd, dat moest uiteindelijk weer teruggegeven worden aan, de, aan, aan, aan het huis van God. Op een gegeven moment kreeg Judas berouw. En ik dacht van, oh wat heb je allemaal gedaan? Dus hij nam die zilver, zilver, uh, zilverstukken en hij gooide ze terug naar, de mens, naar die mannen toe. De redder moest zwijgen voor zijn aanklagers. Nou we hebben gezien dat Jezus zweeg voor zijn aanklagers. En de redder moest als een misdadiger gedood worden aan het kruis. Dat hebben we vorige week en de week daarvoor ook gezien. Dat Jezus inderdaad tussen twee misdadigers als misdadiger gekruisigd werd. De redder moest onder andere deze acht profetieën tot in de kleinste details gaan vervullen. Wat Jezus ook 100% nauwkeurig gedaan heeft. Een zekere professor Peter Stoner schrijft in zijn boek, dat heet De wetenschap spreekt. Hij zegt dat de kans dat één persoon deze acht voorspellingen kan vervullen. 1 op de 10 tot de macht 17 is. En dat is een 10 met 17 nullen erachter. De kans is heel klein. Nou, om hier een beeld van te krijgen, is het te vergelijken met het volgende. Stel dat wij over de gehele oppervlakte van de staat Texas zilveren dollarmunten neerleggen. En die zilveren dollarmunten zijn. Oeps, eentje terug. Die zilveren dollarmunten zijn uh, iets groter dan. dan de Riksdaalder. Kenen jullie die nog? Ze zijn uh, 38 cent, uh, millimeter uh, groot, doorsnee. Nou, de oppervlakte van Texas is ruim 696.000 Kilometer, vierkante kilometer. Wat ruim 17 keer groter is dan Nederland. Ja, even voor de beeldvorming. Om een beeld te krijgen van 10 tot de macht 17, dan zouden we deze munten, die, die dollarmunten, tot 61 centimeter hoog moeten opstapelen om tot het aantal 10 tot de macht 17 munten te kunnen komen. We zouden ze dus echt 61 centimeter hoog moeten opstapelen. Dan moeten we één zo'n munt, noem het maar, rood gaan verven. Laten we, die, laten we één munt rood maken. En dan verven, de, verven de, wij die, die munt rood en we zetten die ergens gewoon willekeurig neer. Vervolgens laten we één persoon geblinddoekt op zoek gaan naar deze rood geverfde munt. De kans dat deze ene persoon de rode munt zal vinden is gelijk aan de kans dat één persoon acht voorspellingen in de Bijbel vervuld zou kunnen hebben. Dat is, dat is toch niet te bevatten? En dus, ik, 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 ik vertel het nu heel erg simplistisch, maar... Er zijn allerlei berekeningen gedaan over jaartallen en over bevolkingsaantallen en dit soort dingen. Maar even een vraag, wie van jullie is in Bethlehem geboren? Nee, oké, okay, we hebben hier dus geen Messias. Oké, okay, goed. Weet je, dus de kans is heel klein dat, dat, dat één persoon dit zou hebben kunnen vervuld. En alle acht... Er zijn dus nog honderden andere profetieën of voorspellingen zijn in de redder Jezus Christus tot in elk detail vervuld. En er zijn ook nog heel veel die nog moeten gaan vervuld worden. En daar zie ik rijkhalzend naar uit. Er is geen andere redder dan alleen Jezus Christus de Zoon van God. En deze redder kan de gevolgen van de zondeval helemaal terugdraaien. Jezus zei, ik ben de lang verwachte redder waarover de Bijbel spreekt. Niemand kan dan ook tot de Vader komen los van mij. Alleen door hem. Nou, als mens zijnde weten wij helaas wat de lichamelijke dood is. We hebben allemaal ooit wel mee te maken gehad. We zullen er ook waarschijnlijk mee te maken krijgen, mocht de er nog niet terugkomen. En ik hoop dat vanavond, of dat na vanavond, wij ook weten wat de geestelijke dood inhoudt. Het, het niet bewustzijn van God, oftewel geen persoonlijke relatie met God hebben. Maar er is ook nog de eeuwige dood. De eeuwige dood betekent dat men na het sterven hier op aarde, voor eeuwig onophoudend gescheiden zal zijn van God. De Bijbel leert ons dat het regent op zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Als het, ik, ik hou niet zoveel van regen. En, en als het regent en als ik nat, vooral mijn bril, als, het, als mijn bril uh, ja, bespetterd wordt, heb ik er zo'n hekel aan. En dan vind ik het eigenlijk oneerlijk dat de regen ook op een rechtvaardige regent. Of, hè? Maar als je dat omdraait, is dat natuurlijk... Uh, anders, we hebben regen nodig zonder regen kunnen we niet leven en dit betekent dus dat als, zelfs als je niet in God gelooft dat zijn algemene genade wel op jou rust want de regen die hij, hij brengt, dat houdt ook jou gewoon levend, ondanks dat je niks met God te maken hebt elke in- en uitademing is jou door God gegeven Mensen staan er nooit bij stil. Het is vanzelfsprekend. Ik adem. Maar de Bijbel leert ons dat elke in- en uitademing, alles wat we zijn, dat is aan ons door God gegeven. Elke, tussen aanhalingstekens, toevallige gebeurtenissen, waarvan je denkt, ja, iemand had mij echt beschermd. Ja, wie die iemand is, dat weet ik niet, maar iemand of iets of iemand had mij echt beschermd toen. Weet je, dat is Gods bemoeienis in jouw leven. Dus of je er bewust van bent of niet, zolang je hier op aarde leeft, bemoeit God zich met jou, om zichzelf aan jou kenbaar te willen maken, om jou uiteindelijk te redden. Dus als je zoiets hebt van, weet je, ik heb, ik heb zoiets raars meegemaakt vandaag, het is, nog, het is een wonder dat ik nog leef. Dat is God. Hij bemoeit je met jouw leven. Hij bemoeit zich met jouw leven. Nou, de eeuwige dood, wat de Bijbel de hel noemt, is een plek waar geen enkele molecule van God aanwezig zal zijn. Althans, je zal er totaal niet van bewust zijn. Het is een plek die de Bijbel het uiterste duisternis noemt. Waar geween zal zijn en geknars van tanden. En weet je, dit is niet voor één dag of voor een week of voor een jaar. Nee, dit is onophoudend voor eeuwig en eeuwig. Dit is de eeuwige dood. Maar, en dit is, dit is de reden waarom het mooiste en het het grootste nieuws is. Jezus de Redder is ruim 2000 jaar naar de aarde toegekomen om ons hiervan te redden. Dat is wel goed nieuws. Als ik zo'n toekomst tegemoet kom, hier op aarde, ik heb 26 jaar zonder een bewustzijn van God geleefd. Ik heb 26 jaar gewoon mijn eigen ding gedaan. Ik heb 26 jaar lang niet met God gewandeld. En ineens kwam God in mijn leven. En alles in mij, innerlijk, alles begon te veranderen. Ik begon, de Bijbel zegt, als je in Christus bent, ben je ineens een nieuwe schepping geworden. Het oude is helemaal voorbij, ineens ben je een nieuwe schepping geworden en je gaat daarnaar leven, je gaat daarnaar veranderen. En Gods heilige geest die kwam dan in mij en Gods woord werd ineens duidelijk, ik begon het ineens te snappen. En God begon aan mij te sleutelen en ik ben geworden wie ik nu ben en ik weet dat hij nog lang niet, uh, nog lang niet klaar met mij is, maar ik weet dat hij die een goed werk in mij begonnen is, het werk zal volbrengen, voleindigen. Want God maakt zijn werk af. Hij, hij, is, hij doet geen half werk. Jezus is gekomen om ons de weg te wijzen. De weg terug naar God. Jezus is gekomen om alles terug te draaien wat er fout is gegaan in de Hof van Ede. Jezus is gekomen om uiteindelijk de vloek... Listen, Jezus is gekomen om uiteindelijk de vloek over heel de schepping ongedaan te maken. Hij is gekomen om ons geestelijk leven te geven, om ons het eeuwig leven te geven, waar wij door voor eeuwig in een liefdevolle relatie met God zullen optrekken. Na deze redding, de redding van deze dingen, is nu de oorspronkelijke en voor eeuwigdurende betekenis van kerst. En dit is waarom kerst ruim 2000 jaar geleden is ontstaan. Dit is wat de engelen en de herders met de allereerste kerst hebben vervierd, gevierd. En dit is waarom de engel maar hele, de hele hemel juichte bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. Dit is het mooiste... En grootste nieuws die wij ooit te horen zullen krijgen. En zoals het 2000 jaar geleden voor die mensen gold, is Gods aanbod om gered te worden, deze kerst nog steeds geldig. Maar, jullie krijgen vast wel, tenzij ja, je zo'n nee-nee sticker hebt, maar jullie krijgen, die dat niet hebben, die krijgen vast wel aanbiedingskrantjes hè, van de Praxis of van de Gamma of van de Albert Heijn of whatever. Het staat er altijd geldig van tot, toch? Nou, als je na die datum komt en je zegt van, joh, ik wil dit voor deze prijs hebben. Sorry meneer, sorry mevrouw. Bij alle aanbiedingen zit er een geldigheidsdatum aan gekoppeld. Ook bij Gods aanbod om gered te worden zit een geldig tot moment aan vastgekoppeld. Je moet er gebruik van maken in dit leven hier op aarde. Zolang je nog adem hebt, kan je er gebruik van maken. Als je je laatste adem hier hebt uitgeblazen, dan is het al te laat. Dus dat is de geldig tot moment. De Bijbel zegt: Het goede moment is nu aangebroken en het is nu ook de dag van de redding. Tot slot dit. Ik zei aan het begin van deze Bijbelse kerstboodschap, of ik zei aan het begin dat dat de kerstboodschap een respons van ons vereist. Dat je de, 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 de kerstboodschap niet zomaar in het midden kan laten. Het is of je pakt die reddingsboei met beide handen aan en je wordt gered, of je laat die reddingsboei aan je voorbij gaan met alle gevolgen van dien. Ik heb die reddingsboei op 26-jarige leeftijd met beide armen, beide handen aangepakt. En ik heb het tot op de dag van vandaag, ik ben nu 36, nee hoor. Het <laughs> is bijna 26 jaar geleden. Ik heb er totaal geen spijt van. Soms heb ik momenten van, Wauw, ik had er toch anders voor God. Maar uiteindelijk heb ik er totaal geen spijt van. Ik heb er zoveel voor teruggekregen. Ik dacht eerst, ja, ik moet er zoveel voor opgeven. Weet je wat ik, er heb, wat ik ervoor heb opgegeven? Zinloosheid in mijn leven. Dat nutteloos gevoel. Het niet weten wat ik met mijn leven moet doen. Het niet weten wat ik wil zijn als ik, als ik groot word. Schuldgevoelens. Over mijn zonden, over de, de nare dingen die ik andere mensen heb aangedaan. Dat heb ik allemaal opgegeven. Kijk, op het moment dat Jezus Christus mij vergeeft, dan ben ik juridisch gezien, ben ik helemaal 100% rechtvaardig. Ik ben zo clean als clean, maar clean kan zijn. Het is totaal geen zonde meer. God ziet mij door de bril van Jezus Christus als 100% rechtvaardig, 100% volmaakt. En dat is mijn positie. Alleen in de praktijk ja, sleep ik dit, dit lichaam, mijn vlees, dat sleep ik nog elke dag met me mee. En mijn lichaam, mijn gedachten, mijn eigen ik, die is nog steeds ja, zondig. Ik zondig niet zoveel meer als vroeger, maar ik zondig nog steeds. En wat gebeurt er dan? Ik voel me er schuldig bij. En Satan... Die gooit er tien schepjes bovenop om die schuld nog erger te laten zijn. Maar het mooie van Jezus Christus is dat hij niet alleen juridisch gezien mij vrij spreekt van mijn schuld. Hij neemt die schuldgevoelens ook meteen weg. Hij maakt het mogelijk dat die schuldgevoelens, die last van mij helemaal af kan komen. Geen enkele psycholoog op aarde kan dat voor jullie doen. Alleen Jezus Christus. Dus als je Jezus Christus nog niet kent als jouw persoonlijke redder en je wilt dat hij jou redden zal van je zonde, van je schuldgevoel, van je schuld, van de geestelijke dood, van de eeuwige dood, dan is nu het moment. Ik heb ooit, ook ooit dat moment gehad, ik heb het met beide handen aangegrepen. Als je wilt dat je leven betekenis krijgt, dat je antwoord krijgt op de grote levensvragen die je hebt, de vragen waarmee je zit, de vragen die je misschien met niemand anders hier op aarde deelt. Als je echte antwoorden op die vragen wil krijgen, dan is nu het moment. Als je de zekerheid wil hebben dat wanneer je sterft, je voor eeuwig bij God zal zijn, in zijn heerlijkheid dan hoef je jezelf alleen maar aan hem over te geven. En weet je, het is zo simpel, het is zo eenvoudig. God maakt het zo makkelijk, dat zelfs een kind, een heel klein kind, dit kan doen. Dat zelfs iemand zoals als ik het kan doen. Praat gewoon met God. Het hoeft niet hardop. Jezus weet er wat in je gedachten, wat in je hart al omgaat. Hij kent je hart, hij kent je gedachten. Dus... Schroom niet. En als je dat wilt doen, dan is dat heel eenvoudig. Als je dat wilt doen, dan kunnen we vanavond ook de dienst afsluiten met een gebed. Zo wil ik je ook vragen om jullie met je hoofden gebogen en je ogen gesloten te houden. Ik bid gewoon samen met mij dit gebed. Hemelse Vader, ik geloof dat ik door de gebeurtenissen de Hof van Ede een zondaar ben. Heer, dat, dat ik op dit moment van u gescheiden ben. Ik geloof dat ik een redder nodig heb. Om tot God de Vader te kunnen komen. En Heer, ik geloof dat u Jezus de redder bent en dat u mijn persoonlijke redder wil zijn. Ik geloof dat u gekomen bent om voor mijn zonden aan het kruis te sterven. En God, ik keer me nu af van mijn oude leven, van het niet... Of het niets te willen hebben met U. Ik keer me nu af van die houding, Heer, en ik keer me nu tot U. Ik keer me nu af van mijn oude zondige leven en ik zal vanaf dit moment mijn leven aan U geven om U te leren kennen, om U te dienen voor Uw glorie. En God, vervul mij alstublieft met Uw Heilige Geest. Maak mij een nieuwe schepping. Heer, ik bid het in geloof. En ik bid dat u dit in mij zal gaan doen. In Jezus' naam. Amen.
3: Oh, holy night. Stars are